0: Epizodu som ukončil tak, že som ti povedal, aby si sa zamyslel nad tým, či si spárťan alebo teda mozgový atlét a či chceš presvičovať svoje telo a tým presvičovať svoj mozog. Ty si sa ale určite nezamýšľal nad tým, prečo som použil zrovna prirovnanie spárťana. On totiž predstavuje obraz silného a disciplinovaného muža, ktorý celý život trénuje iba pre jeden cieľ a to je bojovať a vyhrávať bitky a toto je jeho také životné poslanie. Taktiež rôzne najťažšie preteky a iné značky spojené so športom sú pomenované podľa spartianských bojovníkov, aby vyjadrovali aké sú náročné a tvrdé, alebo že sú vhodné pre tvrdých športovcov. Preto je veľmi zaujímavé, že národ, ktorý žil pred 2500 rokmi má dodnes tak úžasnú reputáciu ako spartiania, lebo keď si predstavíš, že ako sa bude asi pozerať na slovenský národ o 2500 rokov odnes, od tak jediné, čo mňa napadá, je, že nás budú obdivovať za to, ako sme efektívne slopali a za to, ako sme dokázali postaviť každý jeden aspekt nášho života okolo alkoholu. Ak ma ale počúvaš tak vieš, že ja mám rád históriu a v rôznych témach sa vraciam do minulosti, aby som ich lepšie vysvetlil alebo ilustroval. A preto som sa dnes rozhodol spraviť to naopak. Ja budem rozprávať o živote spárťanov, o ich zriadení a ako fungovala ich spoločnosť. A na základe ich života a ideológie to prepojím s myšlienkami, ktorých sa chcem dotknúť. A taktiež tým, že ukážem pomerí starovekom grécku, je dobré občas si pripomenúť, v akých podmienkach kedysi žili ľudia. Aby si vedel viacej oceniť to, že žijeme v slobodnej spoločnosti s relatívne vysokou životnou úrovňou. Pretože je ľahké sa nechať stiahnuť každodennými problémami a preto je dobré sa občas pozrieť do histórie a uvedomiť si, že nikdy ľudia nemali tak vysokú životnú úroveň, ako teraz máme my. Pozrime sa teda na to, čo je na sparťanoch a ich živote to dôležité, čo s ľuďmi rezonuje už po tisícky rokov. Pretože z hľadiska ľudskej civilizácie a zaznamenávanej histórie je 2500 rokov veľmi dlhá doba. A to, že ten koncept prežil, znamená, že musí adresovať niečo, čo je pre ľudí relevantné v každej dobe až do dnes, a že je tento koncept nadčasový. Sparta bola meský štát na Peloponeskom poloostrove, ktorá ovládala relatívne veľké územie. A jedna z teórií, prečo boli schopní vybudovať tak účinný vojenský štát, je, že oni dobili územie Mesénie na západoc Sparty, ktoré bolo dosť rozsialé a získali taktiež veľa pôdia od trokov. No a títo otroci sa následne o tú pôdu a iné denné činnosti s starali. To znamená, že Sparťania sa teda nemuseli venovať polnohospodárstvu a ostatným denným povinnostiam ako iné grécke štáty a venovali sa teda vojenskému tréningu, okolo ktorého vybudovali celé štátne zriadenie, ktoré sa taktiež premietlo do výchovy a vzdelávania samotného. Ale samozrejme, že to nebolo tak, že si povedali, že no, získali sme si teraz zdroje, územia a otrokov a nemusíme makať na poliach, tak poďme vytvoriť extrémne náročný a krutý režim každodennej výchovy a tréningu, lebo za 2500 rokov to bude vyzerať strašne cool. Oni samozrejme vedeli, že vojenský schopný štát a silná armáda bude ovládať viac územia a tým pádom bude mať viac zdrojov a otrokov. Takže toto bola cesta, ako zabezpečiť rozmach tejto štátnej obce. Treba ale povedať, že v Atenách mali tiež nejaké vrstvy dostatok otrokov a nemuseli teda pracovať na poliach, ale tam sa to premietlo do niečo iného. Oni sa nesústredili na vojenský výcvik, ale na rôzne iné aktivity, napríklad na remeslá a preto tu aj vznikli nejaké základy filozofie a demokracie. Ako by ale teda prebiehala tvoja výchova, keby si bol spartianské dieťa v tomto militárnom zriadení? No v prvom rade si bol celkom šťastlivý ak si sa vôbec narodil a prežil prvé dni a roky. V antickom Grécku bolo úplne bežné, že deti buď zomreli ešte pred porodom v prvých dňoch po pôrode alebo počas pôrodu. Historik Robert Garland odhaduje, že umrtnosť nebola určite nižšia než okolo 25% a to nielen v sparte, ale počas celej histórie cez stredovek až po začiatky modernejšieho zdravotníctva. Povedzme ale teda, že si prežil túto prvú životnú skúšku, ktorou je pôrod, tak následne bolo na otcovi rozhodnúť, či ťa vychová. Vtedy v antickom Grécku, ak si bol chlapec a mal si nejakú vadu alebo si vyzeral nezdravo, po prípade si nereagoval na nejaké zvuky alebo iné podnety, on sa mohol rozhodnúť, že sa ťa vzdá a nebude ťa vychovávať. Dievčatá to mali ešte trošku ťažšie, lebo tam sa ani nehladelo na vzlad alebo na to, či je v poriadku, pretože v starovekom Grécku boli preferovaní muži. Pretože samozrejme dievčatá nevedeli bojovať a pracovať tak tvrdo ako muži a spotrebovali drahocenné prostriedky z rodiny, ktoré si nemohla tá rodina dovoliť spotrebovať. Takže to vyslovene záležalo od postavenia rodiny, či chceli vychovať séru. Toto postavenie žien pekne ilustruje Herodotov komentár z tej doby na Margo, spartianského kráľa Kleomenesa, kde hovorí, že zomrel bezdetný a nechal za sebou len jednu séru no a ak sa ťa teda ako dieťa ťa otec riekol tak ťa musel zobrať otrok a niekde ťa nechať a on si mohol dať tú námahu a mohol ťa nechať na nejakom frekventovanejšom mieste pretože tam bola aspoň nejaká šanca že sa niekto zmiluje a vezme si ťa no ale konkrétnejšie v Sparte toto rozhodovanie mal na starosti štát tzv. náčelníci kmeňa alebo starší kmeňovej rady rozhodli či si vodný materiál pre Spartu a ak ti dali palec dole tak ťa zobrali na likvidačné miesto, zvané apoteja, kde či už počasie dravých vtáci alebo zver sa postarali o zvyšok. A ak náčelníci takto rozhodli, bolo nelegálne takéto dieťa zachrániť. Následne vo veku 6 až 7 rokov opúšťaš svojich rodičov a budeš podrobený systému štátneho vzdelávania, ktorý slúžil na to, aby vštepil exemplárnu disciplínu a poslušnosť a potlačil akékoľvek vlastné myšlienky, úvahy a názory. Samozrejme je to veľmi výhodné z hľadiska poslušnosti a príjmania propagandy štátu, čiže veľmi podobné ako vzdelávanie za komunizmu, kedy cieľom bolo vytvoriť poslušného občana, ktorý nebude dávať nepríjemné otázky a nebude mať zbytočné úvahy, že či by mu nebolo lepšie niekde inde, no a my si nerobme ilúzie, že nejaké prežitky z vtedajšieho vzdelávania neostali v našom školstve dodnes. No ale naspäť do Sparty, kde si následne vo veku 12 rokov bol umiestnený do kasárni a tam si mal veľmi obmedzený prísum potravy. A to nie preto, že Spartania mali naštudované štúdie a vyhovovalo im preušované stravovanie, ale zajedno, aby si si zvykol na pocit hladu a následne počas vojenskej výpravy, ak by nebolo dostatok potravy, ty si bol na ten pocit hladu zvyknutý a neprekážal ti. A taktiež, aby si nemal samozrejme zbytočný tuk, ktorý ťa v boji spomaloval. Ďalší dôvod, prečo si mal menší prísun potravy, je, aby si sa naučil kradnúť jedlo bez toho, aby ťa chytili. Čo malo zase vojenský význam, bol si ostražitý a tichý. No a tento koncept sme tak nejako prebrali dodnes aj na Slovensku a v Čechách, kedy máme teda malý prísun peňazí, teda malé výplaty, tak sme sa naučili kradnúť bez toho, aby nás chytili. Niekto krátením daní, niekto kradnutím z eurofondov a niekto len tak pre radosť, lebo môže. No ale pomeď ďalej, vo veku 16 rokov vstupuješ do rad povedzme vojenskej polície nazývanej Kryptea a po dobu približne dvoch rokov žiješ v prírode v divočine, v regiónoch Mesénie na západu Sparty, kde si sa musel naučiť žiť sám a taktiež starať sa sám o seba, ale hlavne likvidovať nebezpečných helotov, teda tých nepriateľov, a taktiež ich zastrašovať a udržiavať pod... A to až do doby, pokiaľ sa s teba nestal muž. No a potom už bol teda spartianský muž a bojovník pripravený na boj a práve to bolo to, čo naplňalo jeho život. On sa v boji cítil nažive a pôsobenie v Sparte bral vlastne ako výplň medzi bitkami. Buď bojoval, alebo sa pripravoval na boj doma v Sparte. No a ako si teda asi pochopil, spartianská výchova bola neskutočne krutá, tvrdá a náročná. Tak prečo muži podstupovali takto náročný výcvik a následne dávali do takéhoto štátneho zriadenia svojich synov? Prečo boli Sparťania tak ochotní položiť svoj život za Spartu, čo vyplýva aj z ich príslovia buď sa vratíš z boja so štítom alebo na ňom? Prečo sa nebali smrti? A tu sa dostávam k prvej myšlienke, ktorá vychádza z knihy od Viktora Frankla Man's Search for Meaning alebo teda u nás vyšla pod názvom hľadanie zmyslu života. No a tento Viktor Frankl bol rakúsky psychológ, ktorý strávil 3 roky počas 2 svetovej vojny v koncentračnom tábore v Dachau. Zomrela tam celá jeho rodina, či už žena, brata aj rodičia a napriek neskutočnému týraniu, chorobám a hladu prežil. A na základe toho, čo videl v koncentračnom tábore, teda ktorí ľudia boli schopní prežiť, a čo bolo toho dôvodom z psychologického hľadiska? Na základe toho vytvoril logoterapiu a napísal túto knihu, ktorej sa predalo cez 10 miliónov kópí po celom svete a stala sa jednou z najvplyvnejších kníh v tejto oblasti. No a v nadväznosti s touto témou najdôležitejšiu lekciu z tejto knihy vystihujú slova Friedricha Nietzscheho He who has a white camber anyhow. Ja mám také greatest hits. Čiže vo voľnom preklade to znamená, že Človek, ktorý našiel v niečom zmysel, nájde vždy spôsob, ako prekonať nejakú prekážku. Viktor napríklad v knihe spomína jedného väzňa, ktorý s ním bol v koncentračnom tábore a ten mu vo februári povedal, že mal sen, v ktorom mu hlas povedal, že si môže niečo prijať. No a on si prial vedieť, kedy bude oslobodený z tábora. A ten hlas mu povedal, že to bude 30. marca. No a tento väzeň bol naplno presvedčený, že to je pravda a že sa to stane tak nabral nejakú poslednú vnútornú silu na to znášať tie hrôzy toho koncentračného tábora. No a ako sa ten dátum blížil a vojna sa zhoršovala a bolo teda menej a menej pravdepodobné, že bude oslobodený, to jeho presvedčenie slablo a až 29. marca, teda deň predtým, než mal byť oslobodený, náhle ochorel, potom 30. marca upadal do bezvedomia a na ďalší deň zomrel. Podľa slov Viktora Frankla jeho presvedčenie o vyslobodení sa nenaplnilo a on bol extrémne sklamaný a zlomený. Psychologicky teda ten boj vzdal a to znížilo jeho odolnosť voči infekcii tyfusu. No a Frankl ešte dodala, že jeho viera v lepšiu budúcnosť a vôľa k životu zmizla a tým pádom jeho telo podľahlo chorobe. Takže sa ukázalo, že ten jeho sem bol nakoniec pravdivý. No a na nejaké potrhnutie toho tvrdenia hlavný doktor koncentračného tábora potvrdil veľmi vysoký náraz umrtí v tábore medzi Vianocami a Novým rokom 1944 a 45 čo bolo teda spôsobené tým, že veľa väzňov dúfalo, že budú oslobodení pred zimou a na Vianoce budú doma a keďže sa však ukázalo, že oslobodenie je veľmi nepravdepodobné a že ich utrpenie bude pokračovať, oni stratili vieru a podľahli tej chorobe. Frankl teda tvrdil, že Akýkoľvek pokus väzňov úspešne nazromaždiť nejakú poslednú vnútornú silu v tábore vychádzal v prvom rade z toho, že si našli nejaký cieľ v budúcnosti. No a premietol to do toho citátu od Nietzscheho, ktorý som spomínal pred chvíľou, že ak bola príležitosť, tak im musel dať to why, alebo teda nejaký cieľ v budúcnosti, na ktorý sa mohli zamerať, aby boli schopní nájsť vnútornú silu a teda nájsť to how. Čiže spôsob, akým sa vysporiadať s tou hroznou existenciou, ktorú žili v tom tábore. Frankl taktiež spomína jedného spoloväzňa, ktorý chcel spachať samovraždu, ale nakoniec si to rozmyslel, pretože to bol vedec a mal veľmi veľa rozpracovaných materiálov a mal stále vnútornú zodpovednosť tie výskumy dopísať. Hovorí teda, že človek, ktorý si uvedomil zodpovednosť voči niekomu inému, ktorý na neho čakal alebo voči práci alebo inej oblasti života, do ktorej sa to dá premietnúť, nebol schopný zahodiť svoj život na rozdiel od človeka, ktorý k ničomu nesmeroval. A presne toto je dôvod, prečo si myslím, že obraz Spartianov ostal tak silný a tak silno rezonuje s ľuďmi dodnes. Spartianský muž alebo bojovník mal od malička vštepovaný jeden zmysel života a to bol boj a vojna. Predstav si teda, že už Odkedy sa narodíš, máš jeden cieľ v živote a na neho sa pripravuješ už od narodenia. A keďže im tento cieľ alebo zmysel života bol vštepovaný od detstva, kedy sa formujú všetky prepojenia a presvedčenia, tak pre nich bol ten zmysel života tak silný, že im jednoducho prišlo prirodzené bojovať a prechádzať si celým tým utrpením pri výcviku, znášať tú krutosť a položiť život za spartu a svoju domovinu. Utrpenie totiž už nie je utrpenie, keď len človek vidí zmysel. Preto je aj rozdiel, keď ideš do posielky napríklad a nevidíš za tým zmysel, že to bolo z donútenia, alebo ideš do posielky, pretože chceš mať lepšiu postavu, alebo chceš zdravšie žiť a následne sa na tú bolesť cvičení nepozeráš ako na utrpenie, ale na niečo, čo ťa posúva dopredu k tvojmu cieľu. A presne preto bola Sparta tak účinná vojenská veľmoc, pretože oni v tom bojovaní videli životný zmysel, a boli ochotní zomrieť, na rozdiel od napríklad nejakých Atenčanov, ktorí boli do vojenskej služby len povolaní, a boli to rôzni sochári, obchodníci a iní remeselníci, ktorí neboli na boj až tak pripravení a chceli vojnu hlavne prežiť. Naopak, pre Spartia na to reprezentovalo niečo, prečo bol narodený a na čo trénoval celý život. No ale čo si z toho môžeš zobrať ty o 2500 rokov neskôr? Ty nežiješ v koncentračnom tábore, ani ti od malička povali vojenskú výchovu. Teda aspoň dúfam. Ale taktiež máš nejaké svoje problémy a ťažké situácie v živote, ktoré sú vždy ľahšie zvládnutelné, ak máš nejaké svoje why. To znamená, ak máš nejaký cieľ, ku ktorému mieríš a smeruješ. Ak si určíš nejaký cieľ a zoberieš na seba nejakú zodpovednosť, budeš pociťovať potrebu držať sa od zlých vecí v prospech tejto ultimátnej zodpovednosti, ako som to nazval v 11. epizóde. A budeš robiť veci pre dosiahnutie toho cieľa. A taktiež ti to pomôže prekonať problémy, ťažkosti a stres, pretože to dá nejaký zmysel tomu utrpeniu, ktoré môžeš prežívať. A nebude to tým pádom utrpenie, lebo už tam vidíš nejaký zmysel. Ty budeš mať niečo, k čomu budeš pociťovať záväzok a zodpovednosť. Niečo, čo ti pomôže vyplniť prázdno v ťažkých chvíľach, presne ako Franklov spoluväzeň, ktorý chcel dokončiť svoje výskumy. Pretože vždy je lepšie smerovať k niečomu, ako nesmerovať k ničomu. Ak nemáš žiadny cieľ a nesnažíš sa v živote nič spraviť, tak je možné, že prežívaš každý deň nihilistickým spôsobom, kedy nemáš na ďalší deň žiadnu zodpovednosť a preto každý deň kľudne môžeš piť a ožrať sa, môžeš byť do 5. rána hore. A nie len, že nemáš žiadny spánkový režim, ktorý je extrémne dôležitý, aj pre výkono za náladu a mnoho iných vecí, ale nemáš režim žiadny. A ak sa ti stane niečo zlé, je veľmi ťažké sa z toho vyhrabať, pretože tvoj život je chaos. Ty ak ničomu nesmeruješ, tak si ľahko iritovaný a ľahko ťa veci rozhodia, pretože v podstate nemáš žiadnu víziu o budúcnosti. A keďže človek hodnotí svoj život na základe toho, ako sa v danej chvíli cíti, na základe momentálnej nálady, tak ak sa ti stane niečo zlé, to je jediné, čo si dokážeš premietnúť do budúcnosti. A to nie je úplne najlepšia situácia, ktorej môžeš byť. Preto ako hovorí doktor Jordan Peterson, vyber si cieľ a tvrdo pracuj aspoň na jednej veci vo svojom živote. Či už je to nejaký tvoj koníček, tvoja práca, hocičo, čo ťa baví. Pretože takisto, ako keď cvičíš, tak Tým, že zvyšuješ váhu, dávaš svojim svalom podnet pre rast a stále sa zväčšujú a rastú, to isté platí pre človeka. Ak vezmeš na seba nejakú zodpovednosť a zvládneš ju, to ti zvýši sebavedomé a disciplínu a to sa premietne aj do iných oblastí tvojho života, povedzme do sociálnych schopností, pretože sebavedomie sa premieta aj do komunikácie a taktiež tým, že si sa zaviazal k nejakému cieľu, usporiadavaš si podľa toho aj deň a vlastne teda život Čiže to vytvára tú disciplínu a z chaosu v tvojom živote pomaly robíš poriadok. Ak zvládneš túto zodpovednosť, ktorú si si na seba zobral, ty následne môžeš zobrať nejakú väčšiu zodpovednosť a ak ti vidia aj to, zase máš o sebe väčšiu mienku a kto vie, kam ťa to až môže doviesť. Ľudia podvedome obdivujú niekoho, kto má nejaký svoj životný cieľ a ide si za ním. Pretože ako som povedal, to sa premieta do správania, do komunikácie a hlavne do disciplíny. Preto už tak dlhé roky, stáročia, tisícročia obdivujeme spárťanov. Pretože oni sú najväčší obraz o tom, čo to znamená mať zmysel života a svoje poslanie. A toto je dôvod, prečo ľudia budú obdivovať aj teba. Preto si vyber svoj cieľ, nájdi si svoje why, pretože je lepšie mieriť niekam, než nemieriť nikam. No a to už je pre všetko. Pôvodne to mala byť jedna časť, kedy som chcel ukázať, čo si od spárťanov môžeme zobrať a čím nás inšpirujú dodnes a druhá časť je o tom, z čoho by sme sa mali od Spartianov poučiť a čo bolo to negatívne na tom ich živote a na tom celom štátnom zriadení ale bolo by to tak dlhé, že som sa rozhodol to rozdeliť do dvoch častí, takže druhá časť tejto epizódy bude o týždeň tam budem rozprávať o tej druhej hlavnej myšlienke a pekne to tak spojím a zakončím. A taktiež tam spomeniem všetky zdroje, ktoré som použil pre ten spartianský život a všetky tieto historické údaje, ktoré by ťa mohli zaujímať a fakt sú dobré. Takže určite nás sleduj, aby ti to neuniklo, sleduj nás na Spotify alebo Apple a Google Podcast a Taktiež na Instagrame tam dávame všetky novinky a taktiež také krátke, vtipné, lomítko, edukačné videá, čiže nejaký ďalší obsah, ktorý by ťa mohol zaujímať. Takže tam nám kľudne môžeš aj napísať, ak máš nejakú správu alebo čokoľvek a ďakujeme všetkým za podporu, za vypočutia, za feedbacky, vážime si toho a počujeme sa zase o týždeň pri druhej časti. Čau es.